0: ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Este es otro episodio más de y Spanish Mind con JC donde traemos todas las informaciones de actualidad noticias, historia y conspiraciones todo esto y mucho más a continuación El movimiento Black Lives Matter es tan hipócrita como el mismo nombre lo informa y lo dice ¿Y por qué digo esto? Si vamos entonces, ¿quiénes son las personas que son los símbolos de, todo, de toda minoría? Esas personas que se supone que representan los logros de aquellas minorías. Barack Hussein Obama, en un momento dado, él se juntó y fueron hasta un partido de baloncesto, si no me equivoco, con el príncipe Williams en el 2017. Entonces, ¿cómo...? Si Barack Obama fue el éxito de la minoría negra, del primer afroamericano llegar a la Casa Blanca y ser presidente del país más potente del mundo. ¿Cómo se da esto? De que entonces el chit chat tiene conversaciones amistosas con el príncipe Williams, que es el descendiente en un reinado que fueron los que trajeron los africanos a América esclavizados, a trabajar los campos del norte del continente. ¿Cómo se da esto? Y hay tanta ignorancia involucrada en esto. Póngase a pensar. El éxito de las minorías, Barack Hussein Obama, el afroamericano, el primero en pisar la Casa Blanca como presidente, del supuesto país más racista y discriminatorio, contra las razas negras en la época de su creación del país. Pero en el momento de la creación del país, el país estaba viviendo una competencia de poder contra la colonia y los independentistas de aquella época en el 1776. Si en esa época la colonia británica, que son los ta 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 los abuelos del príncipe Williams y Barack Hussein Obama es el tatra tatra tatara, tatra nieto de una persona que era esclavizada en el país. Es muy simple, es como uno más uno es dos. Él es el descendiente, el presidente, de un familiar que fue esclavizado. Y el príncipe Williams es el descendiente de quien trajo el familiar de Obama al país esclavizado. Entonces ellos hipócritamente, sabiendo él que él es el símbolo de la minoría negra en el país, él se junta con el príncipe Williams en el 2017 a conversar en un partido de baloncesto y hablar delante de todo el mundo, compartir, somos amigos, somos de la élite, tú perteneces a la élite británica, yo pertenezco a la élite de la izquierda de los Estados Unidos. Entonces ahí vemos la hipocresía de... Estos movimientos de Black Lives Matter. Porque ellos saben que esto sucede. Y esta foto y este acontecimiento es lo que se ve sobre cámaras. Pero sabemos que el príncipe Williams está radicado ahora en California. En donde es el sitio más caliente de donde existen los movimientos de, prote de protesta en Los Ángeles. Donde cualquier cosa, la izquierda y los demócratas tienen su base para protestar, lo que es California. California ni se te ocurra decir yo soy republicano porque te queman vivo. California es liberal y demócrata e izquierda totalmente, desde el norte hasta el sur de California. El príncipe Williams vive en California. Y si están protestando y tratando de derribar todo tipo de monumentos históricos, ¿Por qué no protestan de que Williams tiene que irse de California? ¿Por qué no protestan de que Williams tiene que salir del país? ¿Por qué no lo hacen? Porque es parte de la élite. Si se, pon si se ponen a pensar, Williams es el descendiente de esa generación británica del reinado que trajo los afroamericanos al continente americano para ser esclavizados y que trabajen en los campos del norte del continente. Pero nadie se atreve a hablar de esto, porque el jovencito Williams es parte de la élite de la izquierda. No es parte de la élite de la derecha. Él no es parte de la élite republicana ni conservadora. Él es parte de la élite. Porque si él se junta con Barack Obama en algunos miembros de la izquierda, es porque él pertenece al mismo grupo. Pero nadie dice nada. Entonces Black Lives Matters ataca monumentos históricos del país y exige que sean derribados o si no, ellos se encargan de derribarlos. Pero piensen bien, el jovencito Williams vive en el país y nadie dice nada y encima de eso Barack Hussein Obama se junta con él. Supuestamente que Barack Obama es el, el símbolo de la minoría negra en el país. Ahí pueden ver la hipocresía de ese sistema de grupo llamado Black Lives Matter. Ahora yo quieren derribar todos los monumentos que aparecen. Pero yo siempre supe que usted no puede juzgar a una persona del pasado por sus acontecimientos que eran legales en el pasado. Usted no puede juzgar a una persona del pasado por sus actitudes y acciones en algo que era legal en el pasado. Hay 13 presidentes del principio de la nación. Estos 13 presidentes, todos ellos tenían esclavos en su poder cuando estaban en la Casa Blanca siendo presidentes. 13 presidentes. Estos presidentes, que ahora se ve como una acción racista y de odio hacia ellos, pero era algo muy normal en la época y era legal en la época. Hasta que llega la guerra civil del 1965, de, perdón, del 1865. Entonces, donde esta situación se da. Eh, ahí nos damos cuenta la hipocresía. De. De los medios. Y, y esa élite que oculta, perdón, eh, fue del 1861 hasta el 1865, la guerra civil norteamericana, donde supuestamente eh, la izquierda tuerce la historia diciendo que es solamente y únicamente esta situación se da por la esclavitud y por querer liberar eh, la raza negra de la esclavitud del sur. Pero en realidad no solamente esta guerra vino por eso. Porque la gran mayoría de muchachos que pelearon en esa guerra eran jóvenes de campo, que no conocían, la gran mayoría de ellos no conocían ni siquiera un kilómetro a la redonda de su hogar donde ellos nacieron y vivían. Porque eran personas muy humildes de campo. No conocían ni siquiera las pequeñas poblaciones o, o pequeños ciudades que existían en esa época no las conocían porque la gran mayoría de muchachos eran de campo entonces qué muchacho humilde de campo que los reclutan para ir a pelear va a tener esclavos es como en el tiempo moderno para esa época tú tener esclavos tú tenías que tener algún ingreso monetario o ser de algún tipo de élite tener, una, tener un campo, una finca, tener ganado Tener tareas de tierra, una granja. Así eran las personas que podían tener esclavos en la época para que trabajaran su campo. Personas de dinero. Pero un muchacho humilde, ¿qué esclavo va a tener si apenas encontraba para comer o cenar? Así que la historia de la guerra civil del 1861 hasta el 65 también fue basada por los impuestos que el norte le quería implementar al sur por la agricultura que tenían. Le querían exagerar los taxes de esa época y el sur determinó nos preferimos independizar que seguir aguantando los impuestos que ustedes nos quieren forzar a pagar. De ahí es donde surge la gran discusión y la sistemática de pelearte porque, primero que todo, el sur no se pelea con el, no con el norte. El sur lo que hace es que cuando ve la opresión del norte con respecto a impuestos, decide independizarse. Y al independizarse, el norte decide recobrar esas tierras que eran de la unión. Y para terminar de castigarlos, es donde implementan la ley de liberar a los esclavos la independencia de los esclavos llega como segundo plato a la mesa, no como primer plato. La esclavitud, la independencia de los esclavos en los Estados Unidos llega como segundo plato a la mesa. Aunque el presidente de la época lo tuviese en mente y pensase de que esto era algo abusivo y discriminatorio, donde se supone que todos hemos sido nacidos y creados libres e iguales, aunque él lo tuviera en su mente, el sur se basaba en la ayuda y en el trabajo laboral de la mano negra. Y por ello era muy importante para ellos tener esta, este tipo de hombres que trabajaran los campos para eso. Pero el sur se independiza es por los altos impuestos del norte a su agricultura. Y ellos se independizan. El norte decide atacar el sur para recobrar las tierras que se independizaron, y encima de ello deciden independizarse, ah, perdón, deciden eh, independizar la raza negra de paso de los esclavistas del sur. Pero la independencia de la raza negra llega de segundo plato a la mesa. Ahora el movimiento que existe ahora Quieren derribar todo tipo de cultura, todo tipo de monumentos, todo lo que puedan encontrar que quiera referir a la época de 200 años atrás. No importa si sea un británico, no importa si sea Cristóbal Colón, no importa español que sea, si sea Pizarro, no importa quién sea, ese monumento tiene que irse en sus, en sus mentes. Pero usted no puede borrar la historia. Usted, por más monumento que quiera destruir, la historia está y no se puede borrar. Porque con la historia es que quienes somos ahora es debido a la historia del pasado. ¿Quién es usted que está escuchando esto? Usted es usted hoy debido a las personas de su casa, sus familiares y su entorno del pasado. Es que influenciaron que usted sea usted en el día de hoy. Y por ello, la historia no puede ser cambiada por más que usted quiera borrarla. Por más que usted diga mi apellido es Rosa o Smith, aunque usted se lo cambie en sus documentos, por dentro de usted, usted sabe que usted sigue siendo Rosa o Smith. Y sabe que sus familiares son con el mismo apellido y usted sabe que su entorno también lo sabe. Así que, por más que se trate de borrar la historia, pueden derribar monumentos, hacer lo que quieran, pero la historia no puede borrarse, y mucho menos juzgar a una persona del pasado por algo que era legal en la época. En el béisbol de los Estados Unidos, por ejemplo, en la época de Babe Ruth, en los años 20, en los años 10, el alcohol era legal en las gradas donde los jugadores se juntaban, en el dog out, donde ellos estaban en el momento del partido, el alcohol era normal y legal en la época. Cerveza o alcohol, antes de la prohibición del 1930. Actualmente, el alcohol es prohibido y otros tipos de bebidas son prohibidas en los partidos de béisbol. Entonces, porque ahora las bebidas alcohólicas son prohibidas en los partidos de béisbol, entonces le vamos a negar el salón de la fama a Beirut, porque en esa época él utilizaba algún líquido que le daba un nivel de energizante para poder jugar. Y eso era tal vez una ventaja, si lo queremos ver de esa manera, en contra de otros que no tomaban alcohol para él sentirse más a gusto en el estadio y poder jugar mejor. Entonces por eso lo vamos a sacar a él de las, del salón de la fama, porque ahora el alcohol es ilegal y él lo consumía. Pero en la época que él lo consumía era legal. Entonces eso no tiene por qué contar. Entonces es lo que le quiero decir. La esclavitud en la época era algo muy normal y era legal. Usted no puede juzgar a una persona del pasado por algo que era normal. Aunque ahora sea lo más horripilante que uno pueda pensar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Arroba Giancarlo en Twitter. Con spanishman YouTube, Instagram y Facebook. Y ahora también. The Hat Connect Show. Con JC. También en YouTube. Hasta la próxima.